1: Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, de los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com, diagonal horóscopos y por supuesto por Euphoria on Demand. Quiero recordarles que hagamos conciencia, hay muchas personas que están omitiendo la responsabilidad de quedarse en sus casas. Como también comprendemos las personas que de uso diario tienen que ganarse la vida y a estas personas nuestros más sinceros respetos y admiración puesto eh, se la rifan en las calles entonces esas personas son las que incluso pues mantienen un poco el comercio interno en varios países y bueno un reconocimiento a, a todos ellos pero también una exigencia un poco eh, hasta cierto punto como, como parte de una llamada de atención a todas esas personas que no tienen por qué salir de sus casas ¿no? eh, todos aquellos que, que lo toman como fiesta creen que eh, pues bueno, son vacaciones y todo eso pues bueno, ahí sí radica en la responsabilidad de la gente y desafortunadamente esta pandemia que estamos viviendo no solamente en México sino en otras partes del mundo pues bueno aún no ha cedido. Imagínense si todos hiciéramos caso y en un momento dado las personas que no tienen que salir hicieran caso. De verdad, eh, uno incansablemente va a hacer la invitación a todas esas personas que no tienen la necesidad de salir. Créanme que fuera muy distinta la pandemia ahorita. Eh, quédate en casa. Hay muchísimas maneras de acercarte a tu gente, a tu gente cercana, valga la redundancia familiares, amigos y demás, están las redes sociales, están los, los dispositivos digitales y por supuesto otras aplicaciones que salieron al mercado justamente para acercarte con, con los tuyos, ¿no? sin necesidad de contacto físico. Entonces, yo sé que es difícil, señores, créanme que el encierro no es fácil y pues de todas maneras vamos a sobrevivir. Ese es el mensaje de parte de los agentes de negro y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Quédate en casa y, por supuesto, quédate a escuchar los códigos paranormales, entre otros especiales que tenemos. También quiero recordarles que ahora estamos teniendo mucha participación en otra red social que es nueva para nosotros. No sé cuánto tiempo tenga, pero es TikTok. En esta eh, son videos que se están subiendo constantemente acerca del fenómeno paranormal, nuestro TikTok, es arroba amiparanormal, repito, tiktok arroba amip y terminas la palabra paranormal con la P, amiparanormal, entonces ahí encuéntrenos, síganos, y pues no se pierdan constantemente en lo que llega el fin de semana para escuchar los códigos paranormales, bien, o sea, estamos tratando de hacer, eh, contribuir con el granito de arena para darles entretenimiento y que puedan escucharlos desde su casa, entonces acuérdense, quédate en casa, cuídense muy bonito, cuídense bien y entrelacen vía digital. Eh, bueno, antes de entrar al tema, quiero recordarte las redes sociales. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: facebook arroba twitter arroba gentes de negro, Instagram arroba nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. Bien, el tema de hoy, y ya nos habían pedido, creo que incluso ya lo habíamos platicado aquí en Códigos Paranormales, pero muy, muy, este, muy sintetizado, es vidas después de la muerte, en el caso no propiamente del espiritismo o de fenómenos paranormales constituidos por fantasmas, espectros y demás, sino más bien qué pasa del salto que da un ser humano cuando muere y hay un proceso de, algunos dicen unos días, otros dicen que es instantáneo, de la muerte al nacimiento en otro ser humano. Estamos hablando, señores y señores, de vidas pasadas y de la reencarnación. Y para esto eh, quise tocar este tema porque tenemos un gran amigo dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que es uno de los estudiosos del tema. Incluso fue director de la revista Año Cero en España, que fue distribuida a nivel mundial. Y, pues bueno, eh, el señor Enrique de Vicente, español español, un gran amigo, un gran este, conocedor del tema y justamente quisimos retomar este reportaje que él hizo, él hizo a la revista, precisamente Año Cero se nos, eh, se nos dio como muy, muy específico, muy directo e incluso puso ejemplos, pero hay ejemplos que nos está escuchando y que no sabe de hace muchos años atrás eh, otros programas u otros, otros fu- otras fuentes de información, pues sí señores Este es un reportaje ya bastante eh, de hace años, pero con suma importancia y con un valor de información, como no tienen una idea. Vamos a comenzar y dice la reencarnación en la ciencia. Algunas personas recuerdan las vidas anteriores. Ha experimentado una situación como algo ya vivido. Ha conocido personas con las que sentí de inmediata familiaridad. ¿Ha imaginado o soñado repentinamente haber vivido en otras épocas o lugares? ¿Acaso siente un miedo irracional a morir en una determinada manera? ¿Se pregunta qué nos espera después de la muerte? Eh, ¿Han pensado vivir una sola vida tiene, que tiene poco sentido? Entonces les interesa conocer las investigaciones realizadas sobre la reencarnación, una de las creencias más antiguas y extendidas de la humanidad que gana cada vez más adeptos en occidente, de los muchos casos de niños que muestran marcas físicas y conocimientos asombrosos de presuntas vidas anteriores. Bien, muy importante este prólogo, porque yo ya había tenido, eh, nosotros habíamos ya tenido un un pequeño acercamiento acerca de vidas pasadas, y si nos hemos topado con gente, que realmente recuerda ciertas aptitudes, yo le digo aptitudes porque son eh, aptos para ciertas situaciones o ciertas cosas, y uno pensaría directamente que es con base al linaje familiar o ¿no? a, a la descendencia de dónde de, de vienes de, de igual, no sé si tu padre fue zapatero y eres muy apto para los zapatos, pues no, ahí sí aplicaría que conoces ¿no? el oficio o que se te da fácilmente, pero hay aptitudes de personas que no propiamente vienen de sus familias, o incluso hay este reconocimiento de lugares, como dice aquí el prólogo, e incluso el tacto, el tacto, la dermovisión, nosotros le denominamos dentro de la psicología dermovisión, que es el tocar un objeto, y que el objeto te arroja información, eso se puede estilar tanto en los mediums como en los psíquicos, y también en vidas pasadas, y yo hago la pregunta como empezó el prólogo, te ha pasado que has tocado un objeto, ejemplo, alguien llega a un sitio en ruinas puede ser o incluso un sitio muy antiguo aunque no esté en ruinas y de repente tocas una pared, eh, un, un mueble y ese mueble y esa pared es original de hace muchos años y te llegan visiones, prácticamente es como si, como si estuvieses viendo una, una especie de película en tu mente relacionado a ese objeto o relacionado a ese espacio, entonces y no propiamente porque lo hayas visitado. Es probable ahorita, si podemos aplicar eh, las leyes de la lógica, pues evidentemente tenemos tanta información en Internet que es probable que se nos haya olvidado siquiera un momento que hayamos leído acerca de ello, pero no justamente que el objeto te arroje estas imágenes. Entonces sí podríamos incluso aplicar la teoría posible de la reencarnación, ¿no? Pero... Evidentemente también hay unos, eh, unos ejercicios que puedes eh, abordar, que puedes realizar o profundizar un poco más en regresiones conscientes. Y con esto quiero decirles que estamos nosotros ya haciendo los talleres de percepción extrasensorial, digitales, evidentemente online. Quien quiera, quien, quien ahorita quiera conocer vidas pasadas y sobre todo desarrollar el conocimiento de su psique, el conocimiento del subconsciente acerca de estos recuerdos que quedan grabados para toda la vida y justamente en nuestra vida y en otras vidas pues bueno te recomiendo que tomes los talleres de percepción extrasensorial contacto con el más allá instrumentación del más allá e incluso investigación paranormal ¿Cómo te puedes contactar mándanos un whatsapp al número 55 42 90 41 07 repito 55 42 90 41 07 lo vamos a poner en las redes sociales de todas maneras, mándanos un WhatsApp y nosotros te enviamos todo todo lo que es el itinerario de los talleres, las opciones de talleres y cómo nos podemos acomodar para que los puedas tomar. Bueno, uno de estos es vidas pasadas, por eso hice mi comercial, pero vamos a seguir con el tema de reencarnación, incluso aceptada a nivel científico por parte de Enrique de Vicente. He oído hablar de Osel, el niño granadino en quien los budistas tibetanos aseguran se reencarnó en el lama más conocido de occidente En 1977 sus padres fueron iniciados en la meditación por el lama Yeshe Este abandonó el Tíbet cuando los chinos lo invadieron Tras aprender inglés comenzó a viajar por todo el mundo dando cursos y fundando centros de ayuda por el lama Sopa al conocerle la vida de María Torres y de Paco Ita, cambió completamente. A su sugerencia, eh, construyeron un centro de retiro en, el, en, Gran, en Granada, ¿no? el lugar de la luz clara. Tras su muerte, Yeshe se apareció en sueños a María embarazada de su quinto hijo, mientras en todos los centros tibetanos se rogaba a aquel, uno de los escasos, las más capaces de elegir el cuerpo en el que renacerá, que volviese pronto, ok, me voy a detener un poquito aquí, Eh, según algunas eh, disciplinas, eh, cuando hay una reencarnación de un ser, en específico alguien sagrado, alguien de, de, de suma importancia espiritual, este trata de elegir a la persona, en este caso la persona que está embarazada, la mujer, para que sea un ungida o para que sea elegida para que pueda reencarnar, por eso esta connotación. No tardaron en recibir un circular eh, de lama, sopa, indicándoles que dejarán de rezar, porque Yeshe le había revelado en sus sueños que estaba de regreso. Meses después, tras pedir la orientación sobre cómo reconocer su cuerpo, tuvo la visión de un niño Occidental, y ojo, bueno, retomando un poquito, yo les trato de explicar exactamente cómo lo describen ellos, porque en un reportaje suelen ser, en este caso, no científico paranormal, y hay unas cosas que sí como que, que, que quiso decir. Bueno, básicamente en sueños le era revelado a Yeshe que el lama iba a reencarnar en un niño occidental, llámese o sea que es este el chavito del que estamos hablando. Eh, SIGNOS DE RECONOCIMIENTO En 1985, durante un retiro dirigido por Sopa en el Alpujarra, el ama advirtió al ver a Ocel gateando que su imagen coincidía con la que vio en su sueño. Pidió entonces a María todo tipo de detalles sobre la concepción de Ocel, preguntándole cómo se despidió Yeshe la última vez que lo vieron. Un oportuno video de aquella ocasión recogió sus palabras. Conozco el duro trabajo que estáis haciendo, incluso si muero no me olvidaré de vosotros. En el futuro vendré aquí y hacer, y hacer un retiro de muchos años. Todas estas circunstancias tenían un significado muy especial para SOPA, aunque entonces se limitó a decirles que debían cuidar muy bien a su hijo porque en el futuro podría ser, beneficiar, podría beneficiar perdón, a mucha gente. Para estar seguro, Sopa preguntó a dos oráculos tibetanos cómo localizar a Yeshe. Uno le dijo que el nombre de su nueva familia era Maraya, y otro que el nombre del niño o el lugar donde reconoció, de, perdón, donde renació coincidían. Eh, siguiendo las normas de su tradición, Sopa envió a Dalai Lama los nombres de 10 niños de edad similar y de diversas nacionalidades, preguntándoles si entre ellos se encontraba la encarnación del alma perdón, de Lama, es que, ojo, luego me enredo un poquito, porque el reconocimiento de la lectura, instintivamente el cerebro dice, si no es como una palabra muy usual, como Lama, el cerebro te te hace entender que es Alma, entonces por eso, perdón, si, si de repente cambio la connotación, bueno, okay, sigamos, seguimos, perdón Y aquel le confirmó que en todas las consultas realizadas aparecía el nombre de Osel Solo entonces Sopa telefonió María Preguntándole escuetamente si quería ir a la India con su hijo eh, Una semana después, esta se encontraba con el Dalai Lama Quien le preguntó si había advertido algún signo especial en el nacimiento de Ocel Y le confesó el resultado de sus consultas María reconoce que le resultaba inviable identificar a su venerado maestro conocer, a quien trata como a cualquiera de sus hijos. Cuando vio que extendían ante él diversos objetos y el niño elegía los que le habían pertenecido al Lama, no, sa- no salía de su asombro. Al encontrarse con otro niño, que era de la reencarnación del maestro de Yeshe, se miraron fijamente, acercaron sus cabezas a la manera de tibetana y se intercambiaron regalos. Pero quizá más impresionante resultó su, su cariñosa relación con Sopa, por quien dado aspecto y vestiduras orientales, sus hermanos sienten incluso miedo. Finalmente, en marzo de 1987, tenía lugar la ceremonia de su reconocimiento oficial como reencarnación del Lama Yeshe, una vez en España, pese a que el hecho solo era conocido por los budistas y una indiscreción de sus familiares hizo que la noticia acabase trascendiendo en una emisora local, siendo finalmente difundida por la agencia EFE. A partir de entonces debieron atender una avalancha de periodistas y de cadenas de televisión de todo el mundo junto a sus padres. José pues la acabó trasladándose al monasterio nepalí de Copá, para mantener apartado de las influencias perniciosas a las que puede verse sometido un niño del occidente, aunque allí hace la vida de un niño normal, destacando solo por su simpatía y viveza. Ellos no lo han pedido de seguir viajando por varios países, ya que todos los discípulos de Yeshe quieren conocerle, destacan la similitud de sus gestos con el Lama y esperan con impaciencia que rememore toda la sabiduría de su, vida interior, de su vida anterior. Yo creo en el interés despertado por el caso, nos explica la madre durante la extensa entrevista que se mantuvo en Kathmandu. Se debe a que a la gente le gusta el tipo de historias insólitas, pero entrañables, independientemente de las que, creen, de que se la crean o no. Sopa piensa que en Occidente es tanta la publicidad que permite que la gente se plantea la idea de la reencarnación mientras que en Oriente no es positiva, porque son muy aficionados a especular con historias fantásticas. Aunque se trate del más famoso Osel es el cuarto lama reencarnado en occidente, sin embargo hay otras historias más fascinantes, las de cientos de niños que aseguran recordar espontáneamente sus vidas anteriores. Al poco de nacer los padres de Ravi Shankar en la, en la localidad india de Katju, perdón por la por, por por la por el dictado, pero de verdad que sí está súper loco estos nombres o okay, que va de nuevo en la localidad india de Kanahu observaron la extraña marca que este mostraba bajo su barbilla parecía una herida de navaja cuando comenzó a hablar Ravi aseguró llamarse Muge, Ravi aseguró llamarse Munana y ser hijo de Yageshar. Perdón si lo estoy diciendo mal, pero no sé cómo pronunciar el indio, pero bueno. Un peluquero de otro distrito decía que ese, esa marca eh, se la había hecho un peluquero y un lavandero llamados Jaguar. Jaguar, perdón, eh, no es Jaguar, es Jaguar. Y Chaturí, quien es tras degollarle... ...le enterraron en la arena y comentaba otras circunstancias de su vida... ...que resultaban incomprensibles para sus padres, en el caso del del niño Shankar. En efecto, todos los detalles respondían eh, a un asesinato que había ocurrido seis meses antes... ...y cuyos culpables no pudieron ser condenados por falta de pruebas. Cuando casualmente llegó a oídos del peluquero, lo que Ravi contaba... ...visitó a su padre para pedirle más detalles pero este se negó a atenderle, teniendo posiblemente las represalias de sus asesinos. Finalmente, la madre de Ravi le permitió entrevistarse con el niño que, que contaba ya con cuatro años de edad. Este primero se mostró temeroso, pero luego le trató como si fuese su padre, recordando certeramente algunos detalles de la vida y muerte de su hijo. Incluyó una relación de los juguetes de aquel, que aquel poseía, Asimismo reconoció a su su anterior abuela y posteriormente a uno de sus asesinos. Al enterarse el padre de Rabí, lo golpeó por haber contado aquello a un extraño y lo alejó de la ciudad durante un año. Cuando en 1964 visitó la India, por primera vez el profesor Stevenson interrogó a muchos testigos que confirmaron la veracidad de los hechos. Cuidadosamente anotados por el maestro Rabí, quien entonces tenía 13 años, y sólo guardaba un vago recuerdo. Lo que más asombró fue la marca en el cuello, aunque se había estrechado, con el paso del tiempo, y el científico pudo distinguir las trazas de una cicatriz producida por un arma blanca. Esto, bueno, sí, híjole, es un tema muy extenso, pero sí tiene estos parámetros y estos detalles. Nosotros, como les habíamos comentado, estamos haciendo talleres de vidas pasadas, y uno de los puntos de análisis que nosotros hacemos con las personas que están aprendiendo vidas pasadas es justamente los recuerdos. Eh, nosotros llegamos por medio de una meditación eh, y de una hipnosis consciente y es justamente para que nos arroje el subconsciente información que tiene albergada eh, eh, de este tipo de vidas. ¿no? Me, se van a preguntar en, en todos los que nos están escuchando códigos paranormales, ¿Cómo sabes que tienen albergados vidas pasadas? Pues bueno, tomen el taller y se van a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, sí es una concordancia real el hecho de que hay detalles específicos, incluso marcas, marcas que, que se muestran en el cuerpo, manchas, este lunares, todo un sinfín de detalles que podrían referir, pero si este caso, si estamos hablando de una persona que está consciente que tuvo una vida pasada aquí, con el chico... Eh, Shankar, pues evidentemente reconoció incluso a sus asesinos, imagínense todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, prácticamente se comprobó, se comprobó al 90% todas las especificaciones que arrojaba Shankar. Entonces, ¿por qué no? Es como la lógica de, de decir: eh, se ve como gato, maulla como gato, huele como gato y hace como gato. Entonces, ¿qué es? Pues es un gato, ¿no? O sea, ni modo que trates, o tratemos de buscarle otro tipo de, de significado por el hecho de que no queramos aceptar la creencia en las vidas pasadas. ¿no? Bueno, vamos a seguir con este grandioso reportaje de Enrique de Vicente. Eh, con este caso iniciaba el doctor Stevenson el, número, el estudio científico más notable sobre la reencarnación que se ha realizado hasta la fecha y el más numeroso. Stevenson fue director del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Norteamericana de Virginia y actualmente dirige en la misma división los estudios de personalidad. El apoyo económico de un mecenas se le ha permitido consagrarse a la investigación rigurosa de más de 2.000 casos de personas que manifestaban recuerdos conscientes de presuntas vidas anteriores, Muestra especial eh, predilección por las historias cuyos protagonistas son niños Debido a que estos frecuentemente comienzan a hablar de sus vidas anteriores De manera espontánea, ingenua y un tanto indiferente Y eso sí es cierto, ahí radica la la cuestión de la veracidad de los hechos No es lo mismo un adulto que incluso actual, señores O sea, que tiene toda la información, incluso los chavitos Pero no propiamente... Los que ya tienen acceso a internet, bueno, sí está medio raro decir esto porque ¿quién no tiene acceso a internet justamente ahorita que estamos viviendo la la contingencia? Pero bueno, son datos específicos y también el comportamiento psicológico de la persona. Aquí está incluso tratando este punto que los niños son indiferentes, son hasta cierto punto ingenuos y lo empiezan a determinar de una manera espontánea, o sea, no es, una, no es un cuestionamiento que le hagan los padres ni nada por el estilo, sino espontáneamente ellos empiezan a recordar esas vidas pasadas y a arrojar estos detalles, ¿no? que es justamente lo que está, lo que está diciendo aquí el reportaje. Pues bien, sigamos. Eh, además, generalmente no han tenido tiempo medios ni motivaciones para investigar unos conocimientos de otra persona evidentemente lo acabamos de decir ¿no? muchos de, los, de tales historias han sido investigadas también por otros especialistas como los profesores hindúes H.N. Barney y Sayam Sunderal los doctores turcos Bayer y Doksat y el parapsicólogo brasileño Hernani Andrade y el profesor suizo Karl Müller pero Stevenson destaca sobre todos ellos por su metodología de dedicación rigurosa y sobre todo objetividad, cuando tiene un conocimiento de una historia similar no se contenta con realizar una larga serie de averiguaciones preliminares, una vez convencido de que el caso merece la pena, se desplaza al país de los hechos, interrogando eh, perniciosamente al sujeto y a su familia y todas las personas que pueden tener alguna relación con los hechos, por ejemplo, indagar todo lo referente a su presunta personalidad precedente, para ello se sirve de dos o más intérpretes a fin de comparar la fidelidad de la traducción, grabando las entrevistas y prestando con atención excepcional a todo tipo de detalles, teniendo buen, cuida- buen cuidado de eliminar toda posible explicación alternativa de tales recuerdos, intenta corroborar la fiabilidad de los mismos mediante sucesivas entrevistas, visitas a los lugares concernidos y análisis de todos los documentos posibles, aunque en la mayoría de los casos se enfrenta a numerosas dificultades. Para todo ello utiliza una técnica que combina las habilidades del psicólogo con las del detective, el historiador y el jurista. Ha desarrollado una cuidadosa metodología científica que recibió numerosas alabanzas procedentes en ocasiones de especialistas escépticos y, el, y la más prestigiosa de sus publicaciones psiquiátricas ha recogido los resultados de sus investigaciones. Punto muy importante, independientemente que seas investigador de lo paranormal, al final del día no te quitas la vestimenta de científico. Tiene que estar total y absolutamente ligado y entrelazado con la ciencia porque de por sí los temas son, híjole, difícilmente aceptables o más bien mayormente debatibles, pues evidentemente tenés, tenés, tenés que tener un fundamento científico. ¿Para qué? Pues por lo menos para hacer analizar y razonar a las personas, ¿no? ¿no? No es tanto como decir, esto pasa así ¿por qué? Pues porque dice ahí, ¿no? O porque lo digo yo. No, señores, hay que tener un fundamento científico. Ok. Eh, Personalidades y conocimientos idénticos a los del difunto. Este es un tema muy importante y vamos a tocarlo eh, para que escuches cómo una persona se da cuenta, bueno, en el caso de un científico investigador se da cuenta que está frente a un hecho posible de reencarnación o de vidas pasadas. Veamos las características más comunes en los casos investigados por el mismo científico. Los niños afirman reiteradamente Tener otra identidad y en ocasiones manifiestan un comportamiento, reacciones, costumbres, fobias, gustos o aficiones propias de adultos similares a las del fallecido. Muestran habilidades y conocimientos específicos que eran propios de este. Frecuentemente viven a menos de 25 kilómetros del lugar donde aseguran haber habitado en su vida anterior y hablan la misma lengua, aunque en muchos casos las distancias que se separan en a ambas familias son considerablemente superiores. Incluso, continentes diferentes suelen expresar su deseo de encontrarse con su antigua familia o de volver al lugar donde vivían anteriormente. Sus padres se muestran generalmente indiferentes ante sus afirmaciones, y solo ante su insistencia o bien por curiosidad, les conducen a los lugares donde dicen haber vivido e intentan localizar a sus anteriores familias. Stevenson presenta especial atención a los casos en que el niño da el nombre de los parientes y describe, y describe el pueblo y la casa que habitó antes, comprobando que frecuentemente es capaz de encontrar el camino que conduce hasta ese lugar. De similar interés resulta el momento en que se encuentra con su anterior familia, siendo frecuentemente capaz de reconocer a la esposa, padres, hermanos e hijos que tuvo en su vida anterior, así como los lugares que frecuentó a los objetos que le pertenecieron, o reconocer detalles asombrosos de su vida e intimidad El investigador americano tiene buen cuidado De averiguar si su comportamiento y conocimiento Se diferencian claramente de lo que ha podido aprender En su ambiente inmediato Justamente era lo que estábamos comentando O sea, hoy por hoy si sí es un reto Incluso eh, por eso lo tratamos de, de, de enseñar En los talleres del Centro Nacional de Preciencias Hace rato no lo comenté Es la Academia del Centro Nacional de Paraciencias y ahora es tiempo, señores, que desde tu casa puedes aprender percepción extrasensorial, instrumentación del contacto del más allá, eh, vidas pasadas, saber reconocer si tienes una vida pasada y saber eh, tener una hipnosis consciente para que tú puedas averiguarte sobre tu subconsciente y puedas saber acerca de vidas pasadas. Y en avanzada, pues bueno, todas las paraciencias eh, que se puedan estudiar y sobre todo, pues practicar, ¿no? Entonces, acuérdate que ya iniciamos talleres de percepción extrasensorial, vidas pasadas y, por supuesto, instrumentación del contacto con el más allá. Llámese sesiones espiritistas hasta sesiones Ouija y un sinfín de cosas. ¿Dónde te puedes eh, inscribir? Mándanos un WhatsApp al... 55-42-90-4107, repito, 55-42-90-4107 y coordinamos tu espacio, coordinamos este, qué tanto eh, tiempo puedes destinar y te vamos a enseñar la Agencia Mexicana de Investigación para Paranahual y el Centro Nacional de ciencias Y tocando el tema de vidas eh, pasadas, seguimos con el reportaje muy interesante de Enrique de Vicente, la mayoría comienza a hablar de sus existencias anteriores entre los 2 y los 4 años y deja de hacerlo entre los 5 y los 10 años. Su identificación dura eh, una media de 7 años y dejan de hablar del tema espontáneamente tras su escolarización, frecuentemente porque se les castiga. En ocasiones, antes de que se puedan expresarse, coherentemente comienzan a pronunciar palabras que solo más tarde serán comprendidas y apoyarlas pues, prácticamente con gestos o, 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 bueno, cuando están hablando, una persona tiene gesticulación cuando está hablando y, y, y de alguna manera hace algo, un detalle específico que lo identifica como esa persona, ya sea por una cuestión de costumbre o por una cuestión también de, de un tic y cosas así, y también en los niños que tienen vidas pasadas y que ha analizado Stevenson ha presentado este tipo de gesticulaciones, ¿no? El número de detalles referentes a su presunta vida anterior que manifiestan, recordar estos eh, niños varía entre los 7 y 70. En los casos eh, que han sido investigados detalladamente se comprobó la exactitud, de cerca del 90% de los recuerdos resultaban verificables. Híjole, interesantísimo este asunto, porque este... Aquí están los detalles, señores, de, de cómo un científico empezó a analizar varios casos, empezó a entrevistar a varios niños, y no solamente de su país, ¿no? es un americano, sino viajó en todo el mundo. ¿no? Ok, los conocimientos adquiridos en sus encarnaciones precedentes no les impiden vivir normalmente aunque el periodo el, en que los recuerdos de los niños se manifiestan con mayor intensidad suelen ser conflictivo para estos y sus familias. En una considerable mayoría de casos, la supuesta vida anterior terminó en una forma violenta y sus recuerdos se centran frecuentemente en las circunstancias que precedieron a su fallecimiento. Stevenson estima que el intenso choque que produce una muerte violenta podría avivar o preservar los recuerdos. Muy cierto, y, y tomo un poquito la palabra aquí porque nosotros lo hemos dicho, una persona que muere trágicamente suele nosotros los investigadores cuando no reencarna en el ejemplo del de no reencarnación la conciencia que se queda arraigada en espacio tiempo en aquel lugar que está ligada al espíritu es justamente la repetición de esa muerte muerte trágica por eh, súbita o, o muerte trágica por homicidio o suicidio como tal, no entonces se repite constantemente y aquí si sí hay una, eh, una de tantas veracidades de estos hechos, no que puede avivar o preservar los recuerdos en caso de que ese espíritu o esa alma, como quieras denominarlo, pasa a otra vida, a otro ser humano y ese ser humano empieza a recordar esto, o lo aviva o lo preserva más eh, lúcidamente. De ahí la frecuente presencia de fobias entre los niños relacionadas con los elementos o instrumentos que causaron la muerte de su existencia anterior. Se trate del agua, de un cuchillo, arma de fuego o automóvil. Lo que resulta más inexplicable es la presencia de características fisiológicas, enfermedades, deformaciones congénitas, marcas de nacimiento o cicatrices que aparecen heredadas de sus víctimas previas. En ocasiones han sido... eh, ocultadas, medidas eh, y fotografiadas con detenimiento y se han constatado que son muy similares a las que tenía el fallecido o las heridas que le causaron la muerte. Además, ciertas constantes de su comportamiento son idénticas. Las que caracterizan, caracterizaban perdón, al final son precisamente estas similitudes entre las personalidades de ambos sujetos que frecuentemente convencen a los familiares y amigos del difunto, que éste está ya reencarnado en otra persona. Los resultados prácticamente son convincentes de Stevenson, y pues bueno, no solamente el científico ha podido, o, o se ha hecho la misión de investigar acerca de esto, sino también pues, desde varias culturas, este, la influencia de, de cultura de cualquier nación, o de cualquier etnia, o de cualquier este, grupo, ¿eh? social también hay personas que creen fervientemente en la reencarnación ya hace rato tocamos el tema de Ocel no eh, en los tibetanos la transmigración entre los pueblos primitivos esta doctrina aparece bajo formas muy diversas en distintas religiones las etnias indias Assam, Nagas y Lushais creen que tras la muerte el alma toma la forma de un insecto los Bakongs de Bormeo piensan que sus muertos renacen en felinos que frecuentan los ataúdes. Una de las creencias más extendidas entre los llamados pueblos primitivos es que los ancestros pueden reencarnarse entre propios descendientes. Así, las mujeres Kikuyu de Kenia, que desean quedarse embarazadas, rezan en los lugares que creen habitados por las almas de sus antepasados. Convencidas de que una de estas... Eh, prácticamente las embarazará. Entre los yorubas africanos, el niño nacido tras la muerte de un abuelo se le llama el padre, que el padre ha vuelto o la madre ha vuelto. Diversas tribus americanas tenían la costumbre de dar a las mujeres gestantes un amuleto fabricado con el cabello de un pariente fallecido, a fin de que se reencarnase en su seno. Los indios norteamericanos de la Coda creen que el niño que nace con dientes y con hoyuelos en los lóbulos de las orejas es la reencarnación de un ancestro. Entre los eh, Inuit Esquimales el castigo corporal de sus hijos es tabú, dada que su creencia en las relaciones paterno-filiales tienen sus raíces en vidas anteriores. Al presentar eh, su final, los ancianos solicitan el permiso de un matrimonio joven para reencarnarse en sus hijos y tras cual mueren felices y tranquilos. En las Islas Marquesas del Pacífico del Sur, una mujer tiene dificultades para ser madre se coloca se, se coloca bajo el cadáver del abuelo y en muchas tribus se entierra a los hijos fallecidos junto al hogar, confiando en que vuelvan a renacer en la misma familia. Esto es a nivel totalmente creencia, idiosincrasia, dogmática, ¿no? Eh, el sincretismo como tal, ¿no? Entonces, pero en diferentes culturas, pues, se sabe y y se cree perfectamente en el, nosotros le llamamos el salto espiritual o el salto cuántico de vidas, ¿no? Los escépticos objetan... eh, la frecuencia de semejantes casos es especialmente elevada entre los pueblos que creen en la recarnación, como son los hindúes, los eh, selindandeses, los birmanios, los indios eh, de Alaska, los indios de Canadá y los drusos eh, sirios y los libaneses. No obstante, cerca de la mitad de los casos compilados por Stevenson, aunque no los mejores documentados, Proceden de lugares como Turquía, América, Europa, donde la reencarnación es vista como una creencia extraña. Si bien el afloramiento progresivo de este tipo de casos puede deberse al interés del tema de ces- despertando en los medios informativos que tienden a disminuir la extrañeza que producen los mismos. De hecho, si en países occidentales tiende a ignorarse o reprimirse como tonterías o juegos de niños las manifestaciones de este género, en el sur de Asia o en Turquía, los padres han re- reaccionado en ocasiones llenando la boca de los niños con jabón o porquería, sea por el escándalo que provocaron algunas de sus expresiones y debido a la creencia de que quienes recuerdan su vida pasada, morirían jóvenes. Por otra parte, en contra de la idea que, que nos hacemos en Occidente, eh, el ideal espiritual de los hindúes y budistas consiste en escapar al ciclo de las reencarnaciones. Además, los casos occidentales presentan las mismas características generales que los orientales, aunque en su mayoría son más difíciles de verificar y en los procedentes zonas subdesarrolladas resulta menos probable que los niños hayan adquirido a través de los libros o de los medios de comunicación ciertos conocimientos precisos que se manifiestan. Y justo hago el hincapié de que este reportaje pues ya tiene su tiempo, no estamos hablando no habla ni siquiera de internet estamos hablando de este fue en el año ahorita les digo que año fue muy interesante yo la verdad soy fanático de esta revista toda la vida y justamente dije bueno vamos a tocar temas que para mí fueron básicos e importantes déjenme decirles algo y eso es un, un pequeño eh, eh, bueno de hace tiempo que, que leí esta revista desde que yo iba en la secundaria yo tengo 41 años de edad y Desde que yo iba a la secundaria Yo era fan de esta revista Creo que incluso desde la primaria Como del, del quinto o sexto grado Empecé a comprar mi revista Y pues bueno, no faltaba ¿no? Cada, cada catorcena yo iba al puesto de revistas Por esta revista Que es muy fiable Incluso también para el conocimiento De la ciencia paranormal Porque es científico paranormal esta revista Híjole, estoy buscando el año Pero bueno, por darles una idea Estamos hablando de que España todavía manejaba pesetas, ¿no? Antes de la Unión Europea, ya ya lo encontré. Septiembre de 1990, este gran reportaje de de Enrique de Vicente, al cual le mandamos un gran saludo. Fíjense, yo lo leía eh, en la secundaria, o sea, hace mucho tiempo lo leía en la secundaria y... ¿Quién diría que, que el, la carrera que tengo de investigación paranormal y todos estos años me pudieron acercar a, a tener un, una, una amistad con Enrique de Vicente? Y evidentemente a compartir un sinfín de conocimiento, que es justamente lo que les decimos en códigos paranormales, señores. Tienes que divulgar esto, tienes que eh, distribuirlo en todas las personas para que conozcan. Y conozcan bien acerca de estos fenómenos, no se vayan con la finta con cualquier cosa que les presentan, y mucho menos eh, con cosas que no tienen ni siquiera un fundamento ni científico, ni mucho menos paranormal. Okay. Seguimos. Otro hecho que Stevenson se considera incapaz de explicar son las variaciones que en algunos aspectos se dan entre diferentes culturas, así como el intervalo promedio entre la muerte y el renacimiento. En los casos investigados entre el, el Alevis de Turquía es de 9 meses, mientras que en los hindúes es de 45 meses. El porcentaje de niños que aseguran haber muerto violentamente varía del 25% entre algunas tribus norteamericanas al 80% en ciertas regiones del Líbano, Siria y Turquía. Los cambios de sexo entre ambas vidas se dan en un 20% en los casos birmanos y solo un 5% en los hindúes, todos ellos son factores que denotan una probable influencia cultural cuando habla Stevenson de estos porcentajes estamos hablando de qué tiempo reencarna el espíritu cuando fallece o cuando le dan muerte en otro cuerpo, en otra persona y como pueden ver, pues sí tiene mucho que ver el patrón cultural y evidentemente la creencia de cada quien ¿no? Es por eso que este científico Stevenson hizo un análisis muy minucioso acerca de, de, estas, este, de estas prácticas. Y ojo, esto fue un mensaje también para los escépticos racios y necios. Y es y no el escéptico que, que sí se pone a estudiar, porque ese es un buen escéptico que hasta nos gusta con, compartir y debatir, ¿no? o hablar del tú a tú, de conocimiento de causa. Ese escéptico que... Que le gusta investigar, ¿no? Es un escéptico de sillita frente a la computadora y porque no le gusta el tema o porque se cree erudito del tema, te contesta, te pregunta, te cuestiona. Eso es viable. Nosotros, nosotros estamos abiertos a, a eso. Pero con fundamento, señores, no, no luego, luego se den a notar que tienen falta de conocimiento, que son sumamente ignorantes con ese hecho, ¿no? Entonces, antes de hacer un debate, ponte a estudiar un poquito. Para que pueda hacer un debate de conocimiento y los demás que están viendo esos comentarios y los demás que nos están escuchando por lo menos tengan la retribución de conocimiento. Y eso eh, lo comento porque en muchas ocasiones, sobre todo en TikTok, ya les dijimos que nos sigan en TikTok como arroba a mi paranormal. A M I P y terminan la palabra paranormal. TikTok, TikTok, arroba a mi paranormal. Muchos comentan vagamente. Y absurdamente algo que quieren cuestionar o que quieren, como, como tal vez, ponerlo en tela de juicio. Pero cuando les empiezas a informar, les dices, Ok, tu teoría es esta, ¿en qué la basas para que yo pueda determinar si podemos tener una plática de debate o un debate bien, este, bien fundamentado? Y ya se quedan callados, o sea, ya ni siquiera, no les da como que ni ganitas ni siquiera investigar en la red. Entonces, ojo con eso, porque los que se ven mal son ustedes, ¿eh? no, no la persona que está subiendo el material. Entonces, mucho cuidado con eso. Sean científicos también ustedes. Ok. Aquí hay algunas explicaciones alternativas. ¿no? Descartados los posibles fraudes, eh, los investigadores más exigentes han propuesto varias explicaciones alternativas a este tipo de casos. Número uno, el sujeto es víctima de una alucinación, confundiendo imágenes muy vividas, perdidas en el desván de su memoria con recuerdos de existencia anterior. Es probable, es muy probable. Por eso está entrelazada la parapsicología con la psicología y la psiquiatría. Porque cuando tú tienes el conocimiento del de cerebro humano, el comportamiento del mismo y las posibles patologías que pueden ser o incluso las distorsiones mentales que pueden segregar un ser humano entonces pues tienes una vertiente un poco más amplia para saber si estás enfrentándote a esto como una realidad o algo sugerente ¿no? ok. Los extrae eh, de un sistema genético de memoria, inconsciente colectivo o banco de memoria de su raza aunque fascinantemente esta hipótesis es más especulativa, aunque la reencarnación, ya, aun incluso más que la reencarnación, ya que solo se ha podido encontrar un solo ejemplo que la apoye. Evidentemente estamos hablando del subconsciente, y aquí está hablando de que el, el, el individuo los trae de su sistema genético de memoria, lo que hace rato explicábamos en un inicio en los códigos paranormales aquel zapatero que tiene la noción de, 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 de arreglar zapatos aunque no se dedique a ser zapatero, puede ser el, el hijo de un buen zapatero y que es profesionista en otras áreas y que lo tuvo que estudiar, aprender y, y, y ejercerlo, pero le pones un zapato y te lo sabe arreglar, eso sí es memoria genética eh, totalmente ligada a tal vez las aptitudes de sus padres. El otro punto es todo se debe al fenómeno de la criptomnesia. Que le permite utilizar informaciones asimiladas previamente, pero que han sido olvidadas por la memoria consciente, atribuyéndolas por error a una vida pasada. Sabemos que la mente puede recordar todas sus vivencias y percepciones, aún las más nimias que luego pueden refundirse en sueños, recuerdos o pensamientos. Se ha visto que esta es la explicación más coherente para muchos casos, por ello Stevenson presta especial atención a los casos protagonizados por niños que han tenido poco tiempo para adquirir informaciones de forma inconsciente. Eso este es otro punto importante ¿eh? y aplica también en, en, en la investigación paranormal como tal, porque de repente incluso los propios niños son los que te mienten menos que los adultos. ¿eh? Y eso va para, para nada, más lo pongan en su consideración. Y procura comprobar que sus padres ignoraban los hechos de los que hablaban los niños. Añade que una cosa es eh, haber oído de ciertas personas y otra muy distinta es saber identificar las entre distintos grupos de individuos. Está eh, establecer el preciso parentesco que, existe, que existen entre ellos y conocer el camino que conduce a su casa o dar detalles eh, específicos de su vida anterior. Otro punto es las informaciones que se interpretan como recuerdos de una encarnación previa se corresponden efectivamente con alguien que vivió el pasado, pero el individuo las obtiene conscientemente mediante su percepción extrasensorial. Tras advertir que es sumamente extraño que las informaciones obtenidas por la percepción extrasensorial sean tan precisas y organizadas. Stevenson acepta que la super, en este caso, percepción extrasensorial podría explicar muchas de las informaciones correctas facilitadas por los niños, pero advierte lo difícil que resulta explicar porque qué estos se manifiestan al poseer conocimientos relativos a una sola persona y lo hacen con notable coherencia durante el periodo tan largo que puede ser la entrevista o incluso desde mucho tiempo atrás de que llegue ser el científico mientras que ignoran todo eh, básicamente de una forma absoluta, ¿no? entonces el niño podría ser que en el momento que se le está cuestionando está recordando, pero probablemente que en el entorno familiar pues no cuente tantos detalles, no es lo mismo, muchos niños se preservan esas, esa información, ¿no? ninguna de estas hipótesis parece capaz de explicar las similitudes de comportamiento y cicatrices, si bien estas Últimas pueden tener una explicación parabiológica, como las tienen los estigmas y los dermogramas. Las personalidades paralelas podrían entenderse como una forma de posesión o mimetismo paranormal, hipótesis que también ha sido debidamente refutada por Stevenson. Bien, híjole, es un tema bastante amplio, creo que lo vamos a partir también en dos. No, creo que no, y de una vez podemos terminar el el reportaje, el gran reportaje de nuestro amigo Enrique de Vicente, y pues vamos a seguir, Básicamente ya es la última información, y esta información nosotros la vamos a detallar, de por sí aquí está bien detallada en códigos paranormales, pero de todas maneras vamos a a subir este este agregado del reportaje de Enrique en las redes sociales, ya sabes cómo encontrarnos, y si no, te lo recuerdo. La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a mí, Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com De cualquier forma, el problema que plantean estos casos es sumamente complejo y las evidencias que hemos examinado representan, por su cantidad y calidad excepcional, un verdadero desafío a la ciencia, eh, pues prácticamente de ideas prefijadas y pues evidentemente de la existencia de este tema de la reencarnación. Eh, no obstante, las evidencias que han reunido, como él mismo reconoce, son difíciles de asimilar, ya que cuestionan la teoría comúnmente aceptada sobre la personalidad, según la cual eh, la formación de esta dependería exclusivamente de las influencias de la herencia genética y del ambiente familiar y cultural. Muchos de estos casos parecen indicar que el ambiente no explica todos los comportamientos ni la educación adquirida, todos los conocimientos, ni la genética, todas las características fisiológicas y anomalías congénitas que muestran los niños. Es justamente donde desafía la propia ciencia. Pues haber recorrido más de un millón y medio de kilómetros dedicado a esto, todo tanto tiempo a la investigación, Stevenson sigue buscando aún el caso perfecto que le permita probar la hipótesis de la enrecarnación. En este caso, debería cumplir una serie de rigurosas exigencias la existencia de un informe escrito con los datos facilitados por el niño antes de la intervención de cualquier investigador para evitar las eh, presiones debidas a preguntas tendenciosas y que éstas pudiese plantearle la existencia de su relato de detalles específicos y abundante sobre la presunta vida interior cuya exactitud se demuestre inexplicable tras un análisis minucioso. Similitudes de comportamiento entre el niño y el personaje que aseguran haber sido en el pasado marcas de nacimiento cicatrices que se, que se diesen a sí mismo en el cuerpo del individuo fallecido si aquel hablaba un idioma o dialecto distinto al del niño. Este debería poder expresarse en esa lengua de forma espontánea. Aunque no existían pruebas científicas concluyentes a favor de la reencarnación, sería tampoco razonable negar cualquier posibilidad de supervivencia de la conciencia, como deducir de la posibilidad de que algunas personalidades hayan vuelto a encarnarse una ley según la cual todos renaceremos en la Tierra después de morir. Es posible que la reencarnación sea opcional, que pueda ser impuesta con un propósito de retribución o que pueda ser necesaria para el cumplimiento de una misión. De hecho, esto es lo que mantiene diversas doctrinas, que ven en la necesidad de volver a este valle de lágrimas en un verdadero castigo. Y la mayoría de las enseñanzas tradicionales se refieren a la supervivencia post-mortem, con, con un renacimiento, sí, pero en el renacimiento de un mundo diferente, el acceso a otros múltiples estados del ser. Es solo el miedo a lo desconocido lo que nos impide afrontar que estas posibilidades nos hacen encerrarnos en un dualismo. Pero es nuestro destino seguir avanzando en la oscuridad y lanzarnos al vacío, abiertos a todas las posibilidades ajenos a los fanatismos de todo tipo, que han pretendido siempre tener el avance del conocimiento y mantener secuestrado en las tinieblas de la ignorancia al espíritu humano, sin conseguir. A fin de cuentas, nuestra meta es y será la libertad. Es como lo termina el reportaje Enrique de Vicente, muy poético al final, muy retributorio de, de una extensa investigación y, sobre todo, pues bueno, la, la, el, el resumen que hace del trabajo de Stevenson, este científico que analizó muchos niños en distintos países y en distintos continentes acerca de la reencarnación. Menciona a algunos eh, famosos o personas. Públicas que, que juran y perjuran haber reencarnado Solamente voy a comentar algunos Karen Black eh, eh, Bueno, pues eh, prácticamente es una actriz eh, Stanley Card, George Patton, eh, Chicorea, George Harrison, Nina Hagen eh, Glenn Ford y Cher Son algunos de los que eh, han entrevistado a estos personajes Y, y, y han determinado que sí hay posibles recuerdos del pasado de una vida pasada. Yo te recuerdo que nos sigas en las redes sociales y que también apúrate también a, a agregarte al TikTok de la AMIP Paranormal, arroba AMIP y termina la palabra Paranormal. Ahí estaremos subiendo videos y estamos subiendo también mucha información con base al fenómeno paranormal. Esto fue Códigos Paranormales, señores, los podcasts de los conocidos. Mi nombre es Antonio zamuyo director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Ya sabes, visitarnos en www.agentesdenegro.com y cada semana vamos a traerte los códigos paranormales por univision.com, diagonal horóscopos. Ahí te vas también a Mundo Místico y ahí estamos, en AR19, directamente desde la plataforma digital de Univision. Ahí estamos, toda la semana, todas las semanas con los códigos paranormales. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión Y cuídate bien Quédate en casa Y nos vemos por aquí, gracias La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a mí paranormal Twitter Arroba gentes de negro Instagram Arroba insólito Nuestro sitio oficial
0: www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Lo mejor, lo más impactante está por venir en
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.